I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Välkommen till Klacken.nu som rullar på som bara den. Jag är riktigt glad att ha med mig Daniel Joano i lurarna. Hur mår du? Jag mår jättebra Kevin. Hur mår du själv? <laughs> jag mår bra tack. Jag mår bra tack. Ja, det är måndag kväll när vi spelar in det här. Det har gått lite mer än 48 timmar sedan ditt Chelsea tog emot United. En minst sagt... Ja, sprakande tillställning. Hur mår du efter detta resultat som slutade 2-2? Jag är lite besviken måste jag säga. Jag hade hoppats att vi skulle vinna den matchen och jag tyckte att oavsett vad Mourinho och vad som står i tabloiderna, i de engelska tabloiderna och vad som sägs på Match of the Day så tycker jag att det pratas för lite om att det faktiskt var United som hade tur i den här matchen. Och att de gjorde faktiskt mål på sina i princip enda två chanser som de hade. Att Chelsea får in en boll i det absoluta slutskedet ser jag faktiskt inte som någonting annat än att en viss rättvisa skipades för att Chelsea kontrollerade hela första halvlek. Var bra med i andra också men släppte in målen i andra på rena tillfälligheter skulle jag vilja säga. Men sån är fotbollen ibland men... Ett oavgjort resultat var nog det minsta man borde komma ifrån med från den matchen och sett till att United ledde så pass länge långt in i matchen att man, man mer eller mindre hade vaggats in i, i en tro om att det här blir förlust så, så var jag ju nöjd såklart efteråt och, och mådde bra på lördagen och så men så här med Facit i hand efter att ha läst in mig lite grann, vilket jag brukar göra och lyssnat på intervjuer och kollat på, på höjdpunkter och sånt, så är min nyktra analys att eh, egentligen borde vi faktiskt haft tre poäng från den där matchen. Så att eh, helt nöjd är jag faktiskt inte, måste jag säga. Men som sagt, som det spelades ut, att man fick göra ett mål i det allra, allra, allra sista slutskedet, att 
förlust nollan fortfarande är där i ligaspelet att vi inte har, har noterats för en enda förlust hittills, det var väldigt viktigt och att man ändå går ifrån matchen med en positiv känsla, det hade ju varit annorlunda om man hade lett med 2-0 och släppt in två, två bollar men så på, på, det, på det stora hela är jag ändå ganska nöjd får man väl säga ganska nöjd Ja, ni, som du är inne på, Chelsea startar ju genom att ta ledningen i matchen, Rydinga nickar in den och en viss Martial vänder på steken för Uniteds del. Vad skulle du säga, fanns det någonting, du, du sa precis att det var lite, de tog vara på sina två chanser de hade, yeah. var det någonting ur Chelsea spel som du skulle vilja säga, det där var verkligen... Du kan peka på det där var dåligt Eller var det bara rent av, av Som det ibland är, det bara inte gick Nej, det tycker, det. det tycker man väldigt sällan Ska, ska bara luta sig tillbaka Det finns alltid liksom, eh, områden man kan förbättra Och även så i, i vårt fall Och, och vår, vår eh, stora killes här Den här säsongen är att vi inte har eh, Anfallare som producerar framåt Och vi har få som, som gör målen Och så även den här gången Morata får ett, ett bra läge Där han kan göra 2-0 i andra halvlek men fibblar bort det och får iväg någon form av strumprullare som De Gea inte har några som helst problem att ta innan dess har Alonso i första halvlek ett, ett friläge där hans bollmottag är alldeles för dåligt så menar vi hade chanserna att liksom öka glappet så att till, till, till 2-0 istället va? och då hade det nu kunnat se, se annorlunda ut Uh, sen så tycker jag att försvaret uh, virrar bort sig Samma Alonso har gör ju en riktigt dålig match Så han får någon form av uh, smäll mot huvudet Väljer att ligga kvar uh, Vilket är skitdåligt gjort Jag tycker Rudiger agerar väldigt uh, taffligt också uh, Lyckas inte trycka ut sin gubbe Lyckas sen inte ta position i mitt försvaret heller Men framförallt att Alonso bara ligger där Det, 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 är, det är inte bra Och så sen så uh, jag vet om att jag har blivit lite kritiserad i svenska källsikretsar för att jag kritiserar, eller inte kritiserar men att jag har förhållit mig skeptisk till vår målvakt och i synnerhet i förhållande till den prislappen han hade på sitt huvud när han kom till oss. Men han agerar också väldigt taffligt på, på, på i alla fall det första målet. Det andra kan han väl inte göra så där jättemycket åt. Men, men det första, det, det är ett skott som jag tycker från Marta som jag tycker han bör kunna boxa ut till hörna eller boxa långt ut åtminstone eh, om, man, om man inte ska klistra den. Men eh, i alla fall så att han ska rikta ut den till hörna och inte liksom eh, i gapet på en United-spelare som kan slå in den igen. Och så sen så ska han, bör han kunna boxa ut den när det kommer inlägget där och tycker jag också att han ska ta för sig lite mer i straffområdet. Och där, där har han eh, visar han lite sina brister. Han, eh, han måste kunna ta för sig lite mer i straffområdet. Eh, och så jag tycker också att, att Kepa, även om hans statistik har varit rätt så smickrande här inledningsvis och hållit många nollor och sånt då. Han gjorde en jättebra match mot Southampton och där höll jag på att ändra åsikt helt och hållet. Men så tyckte jag att han, man såg hans brister klart och tydligt i den här matchen mot Manchester United i lördags. Så att ja, våra svagheter blev blottade och det fick vi betala för. Ibland så blottas de och så hamnar bollen i stolpen eller går utanför. Den här gången så var United kliniska. Men att det skulle varit liksom som Mourinho säger efter matchen att 
det skulle ha varit liksom United som var det bättre laget. Det talar ju all statistik emot. 62 mot 38 i bollinnehav. 21 mot 7 i skott. Alltså all statistik mer eller mindre visade ju att Chelsea var det bättre laget. Och det tycker jag att, att vi var. Men ja, på det hela taget så som det spelades ut så. 2-2 är väl OK ändå. Både på förhand mot Manchester United och, och så som det spelades ut. Ja, jag förstår. Du, du är inne på flera punkter där. Om vi bara går in på den här punkten med anfallare och målproduktion. Då är det ju rätt så fascinerande. Du, du var också inne på det innan. Man har inte förlorat ännu, man har gjort bra jobb. En spelare som framförallt har stått för den prestationen så att Chelsea har gjort det så jäkla bra. Det är ju Hazard utan tvekan. Han har ju stått för åtta mål i den interna skytteligan den här tävlingssäsongen. Och bakom honom har man då Morata och Pedro på tre mål var. William och Barkley på två mål var. Jorginho, Alonso, Kanté. Rydinga och Emerson på ett mål var och sen har inga fler spelare gjort mål. Eh, och det är ju rätt så häpnadsväckande med tanke på att Chelsea ändå är vart de är. Eh, självklart är det ju bra att en Hazard har tagit det klivet och tagit det ansvaret men eh, ja, du har varit inne på det tidigare. Man behöver ju också ha en en tank där framme som producerar mål på rullande band. Mm, och det har vi inte. Den tanken mm. lyser med sin frånvaro och har gjort sedan Conte bråkade bort Diego Costa från truppen. Så nej, det är, ja, det är helt korrekt. Det är ett problem och det diskuteras lite grann i Chelsea-kretsar. Jag hörde ett Chelsea-fancast-avsnitt också. De tog upp den här, just den här problematiken. Om vi nu inte har en anfallare som gör mål, vem ska göra våra mål? Vi kan inte förlita oss på att Hazard gör alla våra mål. Vad händer när han faller bort från en match? Vilket han har tendens att göra. Det är ju det som har fått eh, Hazard att eh, inte ta plats på liksom, första platsen eller på längst upp på tronen tillsammans med Messi och Ronaldo. Det är ju att han har för många matcher där han faller bort. Va? Utan på hans högsta nivå så är han där uppe. Va? Men det har ju varit det här att han måste leverera den här högsta nivån match efter match och säga att du faller bort i en, två, kanske fem, sex matcher på en hel säsong så har Hazard ofta fallit bort många, många, många fler sådana matcher och tyvärr föll han ju lite bort mot United också han tog inte riktigt den platsen som han han har gjort inledningsvis och, och var inte tungan på vågen och lyckades inte riktigt med sina dribblingar och sådär va? och vem ska, vem ska gå fram då? Innan har vi haft om vi blickar liksom tillbaks till 00-talet när vi hade när vi senare spelade med ett renodlade tremannamittfält, ett renodlat tremannamittfält som vi gör nu också, då hade vi ju Mikael Ballack, vi hade Frank Lampard framförallt, vi hade Michael Essien, vi hade visst Macalella gjorde inte så många mål men, men som var där liksom och rotade. Så det var en annan dynamik men den mittfältet där stod ju för, för många, många mål, bara Frank Lampard själv visste man om skulle sätta 20, 30 baljor på en säsong va? Um, och uh, nu idag så har vi Kante som inte gör några mål um, Vi har uh, <coughs> Kovacic som kom till, uh, till Premier League Och uttryckte nästan på den första intervjun att uh, det fältet som han vill utveckla är <laughs> målskörden Att det är väl det enda i hans spel som egentligen bör finslipas att han, han gör för lite mål helt enkelt och har alltid gjort Och är inte riktigt den spelaren heller va? 
Och så har vi Jorginho som är en fantastisk passningsspelare och, och ligger bakom mycket en bra tvåvägsspelare men också tampas med det att han gör för lite mål. Så att eh, vi förlitar ju oss på våra yttrar till att göra målen och de har levererar inte dem eh, så blir det inga mål i princip. Eh, och det, det är ett problem för att våra anfallare gör det inte. Vi hoppades här ju att Morata skulle ha kastat bort det här spöket som har hängt över honom ett tag nu och i och med att han gjorde två mål på två matcher när han gjorde ett mål mot Vidi var det va? i Europa League och så sen så kort därefter så blev han inbytt mot Southampton och gjorde det avgörande 3-0-målet där en fin chip out. Nu har han gjort två mål på två matcher, nu jäklar är han igång. Men så gör han en sån jäkla platt match som man gör mot Manchester United igen. Och man bara, nej, han är inte igång. Eh, han kommer aldrig komma igång. Han, det är något fel liksom. Det är brist på eh, självförtroende, brist på teknik, brist på talang. Jag vet inte, men, men här börjar jag djup va. Eh, Giroud tillför annat va, men han gör inte heller några mål. Så att ja, eh, för att konkretisera och för att svara på din fråga. Det är ett problem och... Eh, Förhoppningsvis hittar Sarri lösningar på detta genom fasta situationer eller genom att andra spelare får liksom kliva fram och, och ta ett ansvar här och, och kanske sätta dit en och två bollar på något sätt. Vilket sätt vet jag inte. Men om man ska liksom fortsätta på den här inslagna vägen som vi ändå har liksom börjat säsongen med, med, med att nästan lite blir utmanade som titelaspiranter och nästan liksom utge oss för att vara det också och så slå ut Liverpool ur, ur ligakuppen och ändå liksom göra lite statement där att, att vi kan ju vara vinna något i år liksom och, och ha något, något bra på gång och vill ändå konkurrera på alla fronter, ja då, då måste någon göra mål såklart så att mm, det får vi se hur hur vi knäcker den öten. Ja, det är ju väldigt intressant där. Du, du nämner också Giroud. Han har ju gjort nio matcher. Eh, leder dock, eller leder tillsammans med William och eh, Alonso har han ju gjort flesta sist. Eh, så det är som du säger, han tillför ju något annat. Eh, men det är ju en målskytte man behöver. Om vi nu leker med tanken att i januari och man har inte fått igång Morata och Giroud Hoppas du att man agerar då på marknaden Och om man ska agera Har du någon som du skulle vilja ta in Till Chelsea? Idag kom det rapporter från Daily Mail Att Chelsea eyes January moves Alltså att man, att man har Några i sikte Och det är ju Mauro Icardi Och Christoph Piatek Känner du till honom? Oh, ah. som, som nämns i sammanhanget Icardi känner jag väl till lite grann Den här polacken Känner jag inte till särskilt mycket alls ha. Men... Nej han har ju Piatek har ju kommit igång den här säsongen mm. Och gjort det Strålande för Genoa Ja han har gjort 13 mål på 9 matcher Står det i den här artikeln för, för Genoa Exakt är, är ju Fantastiskt ju Han har gjort också mål för Polen nu i landskampen Så alltså, han är ju en ung polsk spelare, 23 bast, så, som har en lovande framtid om det här håller i sig. Hur är han, jag har inte sett en enda match med honom, är han liksom mer 
kort och satt eller är som Diego Costa eller är han mer liksom lång och, och oduglig som Giroud löper att säga. <laughs> han, han, är, han, är, han, är, han är inte så lång, jag skulle vilja säga att han är ungefär 83 lång. Uh, han är lite mer rörlig. Rätt så teknisk av sig I Polen snackar man ju om att han ska vara Lewandowskis arvtagare På ett sätt Lewandowski är ju dock längre än honom Men det behöver ju inte vara något avgörande i det här sammanhanget alltid Man behöver inte alltid vara superlång Så jag tror det skulle vara en extremt intressant spelare Med tanke på att han också har det italienska bakgrunden i sig Med Genoa Och att Sarri har ju, ja som alla vet han kommer från Serie A så skulle det vara något väldigt härligt men jag personligen när du nämner Icardi då blir man ju ja, det, det är ju en superstrike jag vet inte om alla som lyssnar på podden såg Milano derbyt för vi behöver inte gå djupt in på det men bara det där målet som han jag gör jag såg målet och jag, jag, jag läste ja. att han avgjorde där i slutsekunderna ja, så ja. Att, mm. men det blir ju det är ju Jäkligt otroligt att man skulle få loss Någon av dem ja, i januari det tror jag också Så att det, nej, det, Och så sen liksom Ta in Michi Bacuay igen Han har inte rosat marknaden i Spanien direkt heller va? Och där har han I, i artiklar Kommit fram att han, han är rätt så Valpig fortfarande tydligen Han ska vara rätt så Ja, han ska inte riktigt, han ska vara lite korkad, säger de. Så att han, han, han och Sarri kräver ju en, en, lite intellekt från sina spelare som ska förstå hans spelmodell och sådär va. Och tydligen var det väl så att Sarri inte riktigt kände att Batshuayi fattade vad han menade och tänkte att nej, det här är ingenting att satsa på just nu. Den här grabben måste mogna och skicka ut honom. Så att det kanske inte... Är hela sanningen men nå- någonting i det ligger det i alla fall. Um... Jag tycker ju väldigt synd. Alltså om det nu stämmer så är som det är. Um, det är ju väldigt synd för man såg ju till exempel Batshuayi i Dortmund. Uh, i, I våras. Alltså det är ju en. Jag tänker mig att alltså bara rent av när man ser honom på planen och vad han är för anfallstyp tycker jag ju att han ska passa ett sarri lag. Han, han är stark, han löper mycket och när han väl får chansen och har självförtroendet då, då sätter han sina lägen. I alla fall när man såg honom i Dortmund och nu frågar han om det är något magiskt över Dortmund för nu har ju Paco gjort 11 mål på vad vet jag 218 minuter för Dortmund. Ja men vi vet alla kan liksom göra en halv bra säsong eller en bra säsong mm. va? och nu är ju faktum det att Batshuayi har gjort ett mål tror jag för Valencia på de anledande mm. matcherna Precis. så att han, han rosar inte marknaden direkt och det är ju samma sak med den här Piatek va, så han har gjort liksom nio matcher på 13 år och så ska han in i, han har inte gjort ett skit innan dess va? han kom ju till Genoa nu i somras också så att, ja äh, det är väldigt, äh, väldigt långsökt Vad hette han, anfallaren som riktades äh, till nu tappar jag namnet på honom han riktades ju äh, förra sommaren till Chelsea han hade gjort för förra säsongen var han ju så fantastiskt bra påminner om Diego Costa italiensk äh, Vilket lag, minst du vilket lag du var han kommer ifrån. Ja, det var det riktades ju mellan honom, eh, Morata och eh, Luca Aha, Belotti. Belotti, ja, precis, ja. Belotti, ja, Torino. Torino, exakt, ja. Fan, påminner ju ah, om okay. det och kostar lite grann i spelstilen. Och det riktades rätt ganska intensivt om honom till Chelsea där ett tag. Men honom tycker jag också, han, vad, vad, vad hände där, liksom? 
Alltså det, det är jag håller med dig, det är väldigt märkligt. Han, han är ju fortfarande rätt så ung, 24 bast eller någonting sånt. Men det känns som att han bestämde sig, nu har jag inte hela sanningen kanske, men så som jag har förstått det blev det aldrig något konkret och han stannar kvar i Turin och ja, han har helt enkelt fastnat där och han har inte blommat på det sättet. Alltså han gör ju fortfarande mål eh, i Serie A. Eh, jag kan, om man ser här bara kort, förra säsongen gjorde han 17-18 gjorde han ja, knappa 10 mål så efter den där supersäsongen på 26 mål ja, har det inte gått mm. samma spår mm. ja, säger, och det pratades i termer om 70-80 miljoner pund för honom liksom. och så mm. valde man Morata istället ja det hade ju förmodligen varit bättre att ta honom i och för sig varför Morata ja. har inte gjort ett skit men, men ja, ja det är, det är lätt hänt för jag kommer ihåg när Cashman kom till Chelsea herregud vad han skulle leverera liksom. då hade han ändå gjort Väldigt många mål, väldigt många säsonger i rad i holländska ligan. Och det, det gick ju ett käpprätt åt helvete. Så att, ja, det är, det, de växer inte på trä, de här liksom målproducerande Nej. anfallarna. Men att vi har två stycken anfallare just nu i Chelsea som inte tycks kunna träffa en lada inifrån, det är, det är ett problem. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. En, en anfallare som man bara kommer på nu konkret som förstår mig rätt som skulle nog passa in i Chelsea som har den här lite edgen som Diego Costa hade eh, som är stor, som är stark och är lite smågalen jag vet inte om du kommer på nu vem jag menar, men det är det är Mitrovic kanske ja, ja. Jo, han, är ju, han, han är ju en anfallare som har nu spelat i Premier League 
Självklart är det inte den här topp-forwarden. Men Kevin, men... lyssna på mig. Jag tar vem fan som helst än de två som vi har nu. Mitrovic, ja, alla dagar i veckan. Jag tar Vardy. Alltså, fan, damm av Bent. Alltså, det, det finns jättemånga anfallare som, som mm. hade kunnat gå in och, och göra det bättre än de två vi har just nu. Alltså. Så att, nu kanske jag låter hård, men det är lite där jag har hamnat med, med, med våra anfallare. Man kan inte säga att de inte får chanser heller. Det är ju det att liksom Morata, det här, den passen fram som jag tror det är, är det Kovacic som släpper den till honom eh, när han bara ska ta emot den och, och skjuta och så bara får han fel på mottaget och bara chansen bara rinner ut i sanden så hamnar han felvänd mot mål och så skjuter han en strumprullare det, Costa hade gjort mål där och så hade det stått 200 så hade vi inte snackat mer alltså diskussionen hade varit borta så, och det är för många sådana va? Så att nej, det, det räcker nu. Det, det, det är någonting intressant just med det här med anfallare. För det är, det är inte bara Chelsea som har det problemet. United har ju liknande med Lukaku. Nu har Lukaku gjort mer mål, ett mål mer än Morata. Mm. Men i, i, i Uniteds fall så är det hela laget som, som går Ja, det är hela laget, precis. har man mer överseende med det. Det är samma sak som folk som jag tycker inte är insatta tillräckligt va, det, det är väldigt många som säger, ja men Hazard han var ju skitdålig den och den säsongen, ja men hela laget var ju dåliga den säsongen det är inte, Hazard var ju fortfarande en av de bättre i ett dåligt Chelsea, då kan man inte gå in liksom och såga honom längs fotknallarna jag tycker de är väldigt bra på det i Premier League-podden, i Sportbladets Premier League-podd, att de, de, de refererar ofta till hur dålig Hazard har kunnat vara, och missförstår mig rätt, det är en fantastisk podd och jag tycker Kalle Karlsson är skitduktig Eh, kanske en av de bästa experter vi har var väldigt påläst men, men just där tycker jag att han har fel Att han ständigt liksom faller tillbaka i det Att Hazard har ju varit så dålig i perioder Ja, men det är när hela Chelsea har varit dåliga Då har ju hela laget varit dåligt Vad förväntar du dig? Att en, 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 en spelare som hamnar i ett lag Som slutar tia i Premier League eh, Ska få guldskon Det går inte, det faller på sin egen orimlighet Han har ju fortfarande varit en av de bättre I det här dåliga laget va? Och det är ju lite samma sak med Lukaku nu. Lukaku är en bättre fotbollsspelare än Morata. Det, det vågar jag sätta fan, ja, huset på alltså. Men, men äh, har lite problem. Kolla honom i Belgien. Han är så in mål där hela tiden. Så att, äh, och plågas inte alls. Visst han har också den här dåliga första touchen i för sig. Va? Men äh, nej, det, det är skillnad på de två. Och i, i Uniteds fall så är det ju att hela laget Hela laget går dåligt. I vårt fall så är det ju att hela laget går bra. Men vi har problem med anfallet. Det är väldigt tydligt. Ja, det är väldigt intressant att se då om nu Chelsea agerar. Om man vågar ta in någon som du var inne på där som inte har Premier League ja, vetskapen på det sättet. Alltså det är också en chansning i sig. Eller om man är kaxig att ta en från ligakonkurrenterna nu som vi var inne på. Mitrovic eller... Vad vet jag, kanske en Anatovic också. Anatovic hade ju tagit alla dagar i veckan. Alltså han eh, verkligen, men nej. Alltså jag tror inte det heller. Jag tror inte heller att Chelsea är i de här, det här spenderar läget. Var speciellt inte i januari. Icardi har ju en eh, eh, klausul på 97,5 miljoner pund enligt Daily Mail. Um, och jag vet inte, är han värd det? Du, du har ju bättre koll på Jag följer din podd, fantastiska poddavsnitt här De sista som har släppts Måste jag säga, skitintressanta Alla som lyssnar på detta här nu Passar jag på att säga i Chelsea-kretsar För att jag vet ju om att det är vissa som lyssnar När bara jag är med Här från, från Chelsea Sport och Sweden 
men lyssna på klacken.nu även när jag inte är med. Det är jäkligt, jäkligt bra poddar och gå även in och gilla och peppa lite grann för att det här alltså det är riktigt, riktigt lyssningsvärt allt som oftast. Och ni går igenom alla, jag fattar inte hur du kan ha koll på alla, jag har koll på mitt lag och har fullt show med att hålla koll på mitt lag men mitt lag kan jag. Min liga kan jag hyfsat, men ni har ju koll på alla ligor. Det är helt fantastiskt. Så ja, liten hyllning där. Men frågan jag ställer dig är, hur bra är Icardi? Hade han gått in och levererat 25 plus mål i tjänsten? Först bara, tusen tack för de varma orden. Det, det värmer verkligen otroligt mycket. Och sen till din, till din fråga. Jag tror ju definitivt att Icardi skulle leverera. Han är ju en... Han är en riktigt klinisk avslutare. Han är en boxplayer. Nu de senaste säsongerna har han gjort plus 20 mål hela tiden. Jag tror förra säsongen landade han på jag tror 29 mål i ligan. Det som kanske är det negativa är ju det som har snackats mycket runt omkring honom. Att han är... Uh, han, han har ju inte precis det finaste ryktet kring sig mm. med hela den här storyn med Maxi Lopez och Messi ja, och Vad hände där lite snabbt hit bara? Och dit. Ja, ja. Uh, det var någonting jag, jag läste så ofta men jag glömmer alltid bort detaljerna men det är någonting i stil med att Icardi är tillsammans med Maxi Lopez exfru ja, det. Uh, och, de, och de hade någonting samtidigt som Maxi Lopez var tillsammans med om jag inte ja. helt misstår ja, mig så. och ja uh, och det är mycket strul och det är ju därför Icardi inte har varit med i det argentinska landslaget mm. Mm. så länge ja, just det, Messi är där Icardi för att Messi är argentinare det glömde jag här Exakt. i ett svagt ögonblick ja precis, ja, det låter ja. ju väldigt och det är det sjuka ja just det, mm. stämmer och det är det sjuka ju Icardi som egentligen... Kommer inte han från Barcelona säkert, det är ju också från början. På det, han, Sampdoria var han innan, men han kanske är från... Nu kan jag titta. Ja, det stämmer. Barcelona säkert är med. Alldeles mm. utmärkt. Jag har du ju helt inne, rätt inne på det. Um, så han är ju... Det är ju bara 93. bra att inte spelar i argentinska landslaget. <laughs> så det är ju ifall man skulle vara honom liksom. Ja, precis. På det sättet. Men han är ju så rätt jag, jag ty- och sådär och... Exakt och han är, han är snabb, han är kvick eh, och återigen eh, referera till det där målet som jag gjorde nu i Milano derbyt. Alltså bara, för det finns, eh, ni kan gå in på, jag, jag la upp det eh, på mitt eh, Twitterflöde, eh, såg jag retweetade en video vart man ser verkligen hur han bara löper med sin försvarare hela tiden. Och man, man tänker okej, okay, han, han lunkar med det och sen plötsligt smäller till. Han gör den här kroppsfinten, försvaren är helt borta och sen hugger han till. Alltså han är, mål som han är klinisk. Han är gör. Alltså, inte bara sånt här liksom peta in den en meter från mållinjen kind of mål eller när man agerar på instinkt utan ett mål skapat av en anfallare så som Diego Costa skapade många mål av sig själv där han drog en gubbe och satt ett liksom hårt kliniskt skott i burgavlen. Alltså det är sådana mål. Som, som liksom är tungan på vågen när en anfallare faktiskt avgör matcher själv. Och vi har ju den här spelaren i Hazard. Men jag är rädd att det inte räcker hela vägen fram. Hazard kan ju avgöra matcher på egen hand. Va? När han är som bäst så är han lite bättre än de andra. Och då kan han ta bollen, dra en gubbe och sätta den i krysset. Men Morata kan inte det. Och jag har sagt många gånger inledningsvis i den här podden. Det är ett fucking problem alltså. Um, mm. men, men fan Problemet, eh, får, det... på att hylla lite grann din, din Instagram också, du lägger ut mycket sådana små klipp där också, den kan man ju också gå in och följa, det är ju en, en väldigt mm. bra eh, Instagram-sida, jag kommer ofta upp i mitt flöde Tack och, och eh, eh, får gilla min vardag så att, 
Ja. Ja. Jag försöker hela tiden hitta lite, lite godbitar och annat smått och gott som sker ute i fotbollsvärlden. Om det nu är MLS eller om ja, det är... Ja, precis. Ja. Ja. Du lägger ner mycket portugisiska tid på den. Klacken.ny mm. är det på Instagram, va? Mm, det stämmer, det stämmer, tack <laughs> Men Icardi, det, om vi avslutar det bara det, Problemet är ju att han är kapten i Inter Han har, man, de har nu kommit till Champions League Nu vet man ju inte om de går vidare i gruppen eller inte Men det, det, det är inte bara en spelare som man bara plockar sådär Det är ju det som är det stora Då måste det verkligen vara så att Icardi känner att han, han vill göra, testa något nytt och att han förlitar sig på Sarri mm. Och det vet man ju inte Nej precis, så, så är ja. det ju. det är många grejer som ska klaffa Och vi hamnar ju i den situationen Det var ju så vi, vi hamnade med Kepa Av, av att döma Från den medierapportering Som jag har tagit del av Så, så var man ju faktiskt då riktig i Jan Oblak Och mötte utköpsklausulen Men Och Atletico Madrid, ja visst ni får prata med honom Men Oblak själv sa nej, nej fan jag, jag, jag vill stanna här, jag, jag bryr mig inte Jag vill inte till till Premier League och till England utan jag, jag har det bra här. Och det är en sån dimension man ofta inte tänker på. Va? Som du väger in att det är allt annat runt omkring ska klaffa också. Um, är man 25 år och, och är hyllad i uh, hela uh, Milano och bär kaptensbinden för att inte som spelar Champions League-fotboll. Ja då kanske det räcker att man hostar upp de här 100 miljonerna pund för att, uh, för att locka över det. Så att uh, i synnerhet inte i januari det kan jag inte tänka mig. Det var någonstans där frågan började. Det var många sidospår, men det var fantastiskt <laughs> intressant. Ja, det, var... det är alltid roligt oh, ja. att sväva ut lite så här. Jag tror det är väldigt uh, lyssningsvärt också. För att det är många infallsvinklar som betas av. Men uh, uh, ja, nej. För att bara svara kort på din fråga. Ja tack, jag tar gärna i Cardi i januari. <laughs> <laughs> ja, vi, vi, får, vi får se vad jultomten har att ge till Chelsea i efterhand. Men det är ju definitivt som du är inne på Ett problem Men om man ser till spelschemat här nu kort Då är det ju i alla fall positivt På, det, på den fronten Att det är ju inte det tuffaste just nu Nu ska man självklart inte Undervärdera de mindre lagen Eller någonting sånt Men härnäst har man då När vi spelar in där har man Bate I Europa League på torsdag Och sen har man Burnley Crystal Palace och sen har man Bate igen och sen har man Everton och sen ett landslagsuppehåll som väntar och därefter har vi då... Vi har, har vi då... Derby i ligakuppen också. Just Inte det. att glömma det har du för oss Chelsea-fans. Det är Lampard. ett roligt möte, precis. Lampard och det Just kom det. Mm. rapporter idag från Chelsea-håll va? bekräftade uppgifter att eh, man väljer att tillåta Mason Mount då, som faktiskt fick en English call-up en väldigt hyllad yngling som gör det väldigt bra i championship. Men som tillhör Chelsea och som spelar för Derby. Man kommer låta honom att spela den här matchen mot Chelsea. Vilket tyckte ah, jag var det är credit av, av Chelsea. Ja, det tycker jag. Ja, nej men absolut. Det istället för att bara liksom spela ut det där kortet för att han är utlånad. Så... Jag tycker att det, det, ska bli, det ska bli kul att se honom också för att jag har inte sett någon match med Derby i år förutom United-matchen där jag tyckte att han gjorde det bra ifrån sig. Men vi har även en mittback som heter Ficari Tomori som också kommer att få spela. Så det är ett möte att nämna i mixen att det ser vi fram emot. Att Lampard ska komma till Stanford Bridge och förhoppningsvis få de rättmätiga hyllningarna han är värd och sådär va, i ligakuppen som annars kanske inte är sådär jätte 
jätteviktig men som ändå liksom, ja, den här matchen blir lite småintressant i alla fall onsdag den 31 i oh, ja. Crystal Palace som sagt, sen fortsätter Europa League, sen har vi Everton och så sen kommer Tottenham sent i november. Så ja, men Everton har ju fått ut bången här också, så matchen mm. i söndags avgjorde sent. Uh, har faktiskt ganska stor respekt för Marco Silva som tränare, jag tror att han är, är ganska skicklig. Uh, så att uh, det är nog ingen lätt nöt att näcka Extremt intressant, speciellt med de här mindre lagen, ändå om man ser Chelsea som favorit. Vi har ju ett Crystal Palace som stundtals visar lite på kvalitet. Jag tänker framförallt på Saha som har de där spetsegenskaperna som tyvärr inte riktigt lyckades i United. Kanske du är nöjd med att han inte lyckades men, men som visar gång på gång när han spelar Crystal Palace att han även kan göra det mot de stora lagen. Nej, det är en duktig spelare. Det, absolut, nu såg jag faktiskt Crystal Palace Everton igår och där höll han ju på igen att, att faktiskt ta alla tre poängen hem till Crystal Palace om det inte vore för att man missade straffen som han faktiskt mm. orsakade. Han drev sig igenom. Och vad är det han heter? Mitrov heter Nej, det heter han inte. Uh, um. Han har ett långt namn och börjar på M. Och han är också eh, kapten. Gudoslav Ettlinge. Milojevic är det såklart som, som skulle lägga straffen i, i, i mitten där. Men som Pickford eh, släpade kvar med benet och räddade. Och istället så gick Everton och vann. Så att, eh, nej, han har den där lilla extra den där, Saha. Och, och eh, när han är som bäst så är han riktigt jäkla bra. Nej, så att det, det är absolut inget, inte... Men jag förstår vad du menar, det är på, på pappret lite lättare matcher och där får man gärna pinna på och fortsätta den, den vinnande trenden eller i alla fall fortsätta att inte förlora. Men vi kollar nu på, på ligan och det är väldigt många som pratar om att Manchester City, Liverpool och Chelsea, ja, det är de tre det kommer att stå om idag, eller i år menar jag. Men då, då missar man att Tottenham har faktiskt smygit med ganska bra där i världen och är på samma poäng som Chelsea just nu. Och Arsenal de spelar i detta poängen nu. hela tiden. Jag mm. såg att när vi började spela in så är de faktiskt under. Jag vet inte riktigt hur det, hur det står just nu. Nu har faktiskt såg jag att Mesut Özil har kvitterat av alla spelare. Så ja, vi får se om Arsenal lyckas eller inte. Ja. Men det är, som du är inne på där med Spurs, det är lite speciellt med dem. För där har ju det offensiva inte fungerat, Kane har sett lite tröttare ut Eriksen har inte kommit in i den formen som man är van vid att se honom dock har en Lamela och en Lucas klivit fram och då har det verkligen blivit så att Spurs har lyckats kriga till sig de här poängen trots kanske inte så fint spel så det är, du är helt in, rätt inne på det tycker jag, att man ska inte räkna bort dem, ändå med att se dem som en liga vinnare är de definitivt där nere och hugger Precis under den absoluta toppen. Nej, de har ju en problematik i, i laget. Att de eh, har ju inte förstärkt någonting överhuvudtaget. Det är ju ett bra lag i grunden. Men alla måste ju prestera. Och truppen är inte så där jättebred. Va? Så att det gäller att de som är där presterar. Och eh, inte tappar form. Och eh, jag tycker att även de, de bästa lagen måste ju förstärka. Eh, under sommaren för att liksom få in lite nytt blod och det har man sett för många gånger lag som inte förstärker att de 
faller ut i periferin lite grann och det är väl det jag trodde skulle hända med Tottenham lite grann och jag ska ju vara helt ärlig så tror jag nog att de kommer att inte hålla hela vägen fram där just på grund av den anledningen och det beror ju i sin tur att man inte får starta att det här arenabygget kostar mycket mer än vad man tror att det kommer att kosta och att man åker på, på utgifter efter, efter utgifter och att det blir dyrare och dyrare och de har en väldigt ekonomisk sinnad ledning med, med Levi i spetsen har alltid haft ett väldigt sinne för ekonomi och med den historiken de har haft att de skulle liksom suga ut den sista lilla kronan på Modric-affären till exempel. Eller Bale-affären istället för att kanske göra snabbt en övergång för att sedan gå vidare och, och tjäna mer pengar i, genom att sikta in sig på någon annan. Eller. Ja, så att de, de har alltid haft eh, eh, balanserat sin ekonomi eh, och det har nu eh, eh, ja, varit till deras nackdel. Eh, och jag tror att det kommer ta ut sin rätt den här säsongen också. Jag tror att de kan komma. Och jag tror därför att det kommer stå mellan City, Liverpool och Chelsea. Men att man där vi står just nu så är ju ändå Tottenham faktiskt med där och nosar. Så att det går inte att räkna bort dem helt. Och det tycker jag att nästan det är rätt många som gör. Mm. Ja, det har du fullständigt rätt i. Jag måste bara gå också nu slutligen. Bara kort gå på... United-matchen igen och bara höra dina tankar kring Mourinho's agerande efter slutsignalen med bland annat de där tre fingrarna mot publiken. Hur är din känsla kring det och kring hela situationen efter matchen som eskalerar lite på ett sätt med den, om jag förstår det, den andra assisterande tränaren i Chelsea som ja, jublar framför Mourinho och sen blir ju Mourinho lite lite tog aldrig att tala om Marco som innan. Uh, nej. nej men det var ju nödigt han gjorde sig ett namn nu i alla fall ja, ja. Uh, det var ju nödigt men sen uh, mm. har vi ju en uh, äkta Manchester United pandit som idag i tabloiderna tyckte att Chelsea skulle sparka honom och det var ju Neville som alltid rider ut till Uniteds försvar och honom börjar bli lite trött på att sparka honom för det där Nej, det var, det var fett onödigt, men jag måste säga att jag tyckte Sarri skötte det snyggt. Och jag oh, måste ja. faktiskt säga att jag tyckte att Mourinho skötte det. Det, det, det. det tar lite emot, för att jag har ju, som många andra Chelsea-supportrar, tappat lite respekt för Mourinho. Och är väldigt tacksam för det han gjorde för Chelsea. Men under de här åren som han har varit i United så har han liksom fallit längre och längre och längre bort. Och det började redan den sista säsongen där han liksom... Bråkade sig från klubben och lämnade klubben i väldigt dåligt dagar. Och, eh, ja, det började redan första matchen, hans sista säsong, när han bråkade med Vakarner. Och, och sen där, där så bara gjorde han felbeslut efter felbeslut. Följ i de flesta Chelsea-fansens aktning. Och när han blev sparkad var det väl inte så där jättemånga som tog honom i försvar om man säger så. Och så sen dess så har han bara liksom grävt sin grop djupare med diverse utspel och, och kontebråk och, och allt vad det har varit. Men så måste jag ändå säga att eh, den intervjun efteråt där så säger han ju något i stil med att nej men eh, Sarri kom fram till mig och sa att han skulle lösa det. Eh, andra assisterande tränaren eh, kom in till mig sen eh, och eh, bad om ursäkt och forget it, nu, nu är det över liksom. Jag har accepterat ursäkten, jag har gjort en jävla massa misstag också så jag liksom inte den... den eh, jag ska inte kasta den första stenen där och, och liksom spela viktig utan det, det, det är... Det, det, det är glömt nu. Men vad var det han sa till dig då? 
ställer de honom frågan så han, men, men glöm det, glöm det, det, det är utagerat nu, nu är det färdigt, let's move on och där måste jag faktiskt säga att det, det tyckte jag att han skötte snyggt inte för att han är på plus på något sätt men jag tyckte han skötte det, skötte det rätt snyggt och jag tyckte, tycker inte man ska fira sådär va? sen så kanske det finns en bakgrund till att han, att han valde att göra så men, men det finns liksom ingen anledning att att fira. Det finns ju ingen värre känsla i hela världen än att, än att förlora i den sjätte övertidsminuten. Det, det vet alla som kan lite om fotboll och sitter man på en Chelsea-bänk där så nej, det finns, finns ingen mening med att, att bete sig på det sättet. Um, så um, var, var det någon mer fråga där? <laughs> jag får mig att du ställde två frågor men jag svarar bara på den ena. <laughs> nej, det var, det var lite det. Det var också de här tre fingrarna. Ja, precis. Lite... Exakt. Ja, det däremot är så typiskt Mourinho. Och hade det inte varit för, för de tre fingrarna. För, alltså vad fan. Respekt ska man inte gå runt och påminna folk om att man ska ha. Utan respekt ska ligga där va, det ska ligga där latent det är någonting man förtjänar, det kan du inte tvinga på någon, och när du springer runt och, och, och spelar apa på det sättet va? Det, alltså nej, det, det, jag tycker inte det, det leder till någonting va och det är just sådana små grejer som han har gjort väldigt, väldigt många gånger, jag var själv på Chelsea United säsongen då, då Conte vann 2017 blev det väl Uh, när vi åkte ner till, till Manchester och faktiskt förlorade det var en av få matcher vi förlorade under den här fantastiska uh, liksom perioden vi hade när vi vann väldigt många matcher under hösten och våren uh, men då förlorade vi mot United på påsken 2017 blev det ju, nej 16 mm. nej 16, 16 ja. Ja. eller? eller? Ja. <laughs> ja, vad det nu blev det nu. nej 19, ja. nej 17 blev det ju såklart ni- ju. Mm, 17 ja, måste det bli precis, precis. Yes. Uh, och då gick han också liksom, uh, då, då vann United med 2-0 och då skulle han gå ut och då hålla han på liksom och, och klappa sig på United-emblemet och alltså sådana grejer. Och så, sen så vill han ha respekt av Chelsea-fansen. Det blir liksom väldigt uh, paradoxalt och, och, och löjligt. Så att uh, ja, han får liksom välja linje där lite grann att är det så att, han, att det är viktigt för honom att han ska ha Chelsea-fansens respekt, vilket jag kan förstå. Alltså det hade jag nu också tyckt. Han har ju vunnit tre ligatitlar med oss och har all eh, anledning att egentligen kräva respekt. Va? Men då kan man inte hålla på. Då måste man ha en lite mer diplomatisk, diplomatisk väg både mot sin forna arbetsgivare och sin forna arbetsgivares supportrar. Va? Och det har han, har han misslyckats med och det fortsätter han ju bara liksom att spä på när han springer runt där med sina tre fingrar. I mm. Ja, det är ja. Det är lite som du är inne på Lite Mourinho ett nötskal nu för tiden Ja, så är det mm. Mm. Så är det, ja Riktigt härligt att prata med dig Daniel Jag skulle gärna vilja prata med dig Mycket längre Men det blir fler tillfällen Men, men det är fler tillfällen och det ser fram emot Men vi får hoppas att Nästa gång vi pratar att Den här anfallsproblematiken Kanske har löst sig på ett eller annat sätt Vem vet, det kanske kommer upp någon yngling I akademin som bara sprutar in målen för Sarri Chelsea, det hade ju varit något det hade varit någonting, vi får väl se Nej, fantastiskt roligt att prata med dig också, det blev lite spretigt idag lite sidospår som vi inte hade räknat med och vi höll oss inte alls i agendan men vi fick ihop dem och jag tror att eh, det blir ett intressant avsnitt för mig att lyssna på när jag ska köra till Lund imorgon eh, lagom, lagom morgonlyssning, om du hinner få ut det tills dess. Det får jag, det får jag jag kommer sätta mig direkt efter vi, vi har lagt på här, kommer jag sätta mig och redigera ihop det här avsnittet så har du det imorgon bitti. Låt fantastiskt. Ja, men jätteroligt att eh, få prata med dig och eh, som sagt ni som lyssnar och vill ha lite mer Chelsea 
då är det ju självklart ett visst, en viss sida man ska gå in på. Visst, Daniel, vi är på svenska, svenska fans. fans där. Ja, visst, det har vi sagt många gånger. Svenska fans, England och Chelsea finns all information man kan få. Men framförallt tycker jag att man ska in och stötta den här podden bara genom att följa på Twitter och på Instagram och även betygsätta på Acast eller på de andra kanalerna man kan betygsätta och creda denna för att det gör ett kanonjobb Kevin och, och den är väldigt lyssningsvärd nu har jag inte lyssnat på det senaste avsnittet här med Sladjan, men det tänker jag göra också det är väldigt bra balans mellan liksom inbitna nördar till supportrar som, som, som mig själv kanske och, och så sen lite, lite tyngre namn som du får med lite då och då och, och många mm. olika ligor och många olika lag som täcks in så att nej på, på många nivåer en mycket mycket bra podd så visa den respekten gott folk så blir Kevin säkert jätteglad och jag är med för den delen så kan vi fortsätta spela in oh, ja. avsnitt ihop och, och bjuda er på det. det då blir vi alla glada ett sant nöje. Tusen, tusen tack Daniel, verkligen. Tack själv. På återhörande. Det gör vi. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen och Carefree. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 